0: 与满清末年同时期的英国女王维多利亚，甚至长达64年之久。社会经历工业革命及殖民地扩增，迎来了英国最强盛的繁荣期。大量生产的食物、饮料，有了蒸汽火车得以快速运送；日落后有了煤气灯得以照亮黑夜，暖炉有了煤炭点燃得以抵抗寒冬。街上的商铺满是货品，日常生活变得相当便利。就在这个鼎盛时期，有一群人也迅速发展起来。他们知道家里每个人的秘密，从男主人翘班找小三，女主人打牌输赢蛋，到少爷健身只求上 C 位，小姐绝食只因被人骗。他们像是钟摆般固执而稳定的存在，不因寒冬而赖床，不因酷暑而贪凉。他们是看不见的精灵，家里的整洁，饭后的甜点。全都仰仗他们的心情，更随着主人的荣耀一同欣喜，主人的悲伤一同愤慨。不然，为什么《东方快车谋杀案中》中保姆、司机、家庭教师、女仆、厨子、管家会一同涉案？他们就是现在只有在电影里才见得到的服侍英国贵族的女仆。这本女仆的秘密生活：黑衣围裙，白缎带。揭开英国上流底层的隐藏真相，为我们带来十九世纪后半叶到二十世纪初的英国庞大劳动阶层生活的模样，重现外表看似光鲜亮丽的女仆她们真实的人生样貌。您好，欢迎来到《听说你很棒》，我是你读书时唯一的朋友。现在就请您跟随我一起回到那辉煌的维多利亚女王时代。在扫地机器人、烤箱、电锅、微波炉、洗衣烘干机等家用电器还没发明之前，家里其实有很多家务需要人工处理。而由贵族和地主组成的上流社会是无需自行劳动、无需为金钱烦恼的阶层。他们从土地和利息上获利，个个富得流油，就像《长日将近里的勋爵，他们只需要花时间在社交、运动、慈善。装模作样地担任国会议员或各种酬庸的职位。到了19世纪，因为工业革命而快速累积财富的富豪、律师、军人、各可以是教师等新兴的中产阶级，为了向朋友圈炫耀自己脱离了劳动阶级，已经跻身社会上层成为名流，纵使雇不起一位震惊八百的管家，在虚荣心作祟下，就算拼了老命。也要雇佣一个低薪、无经验的少女来满足他们最起码的虚荣。从19世纪到20世纪的鼎盛时期，全英国合计起来大约有130万名女性从事着上述的劳务帮佣工作，这是当时劳动女性从事行业的最大宗。大约每三个人当中就有一个是从事女仆的工作，无疑地，这是当时最主流的女性劳动行业。贵族与有钱人的家庭阶级就如同金字塔的结构。一般来说，女主人必须负起管理仆役们的最终责任，就好像军队中的指挥官一般。但是，女主人个个娇生惯养，哪里懂得他们都该做些什么？如果家中拥有很多仆役，大家把工作自行分工完成，或许还不成问题。但如果是假装胖子，只请得起一名仆役的小气家庭，那这个可怜的仆役就成为了苦力，只能大事小事所事全部一手包办了。你心里有没有浮现智力电影《女仆》中乐哥的身影了？正常来说，仆役是有组织、有编制的。为了让繁杂的家务工作能够顺利的进行，通常由女管家协助女主人管理家中事务。女管家通常都是没家人的半老徐娘，在所有恐怖片里，不像鬼也是鬼的角色，就像由妮可基曼主演的惊悚片《神鬼第六感》中的女管家，妥妥的一名鬼呀。女管家之下是家务、客厅、杂物这些被女管家颐指气使、各司其职的年轻女仆役。有规则就有例外，女管家的魔掌无法控制的是厨师。因为掌管餐饮，他的地位虽然在女管家之下，但是并不受女管家的管辖。在没有雇佣女管家的家庭中，也有由厨师来兼任女管家的情况。拥有特殊地位的还有女家庭教师或保姆，他们有别于其他部门，不处理日常事务，专职负责贵族子女的教育，包括语言、艺术、科学、针线活等。他们抓在主人家，与天真无邪的小主人朝夕相处，休戚与共，甚至会产生犹如亲人一般的浓厚情感。电影《东方快车谋杀案》里，参与为三岁小女孩黛西报仇的凶手之二，就是主人家的女老师与后来转行做传教士的保姆。如果不想像女管家忙的像鬼，或整天周旋在柴米油盐这些家务上面。反而能时不时出席宴会，增广见闻，那就应聘贴身侍女这个职位吧。贴身侍女只属于女主人，协助女主人装扮及管理女主人的衣服首饰，因为会陪同女主人出席社交活动，打扮也叫其他女仆来得得体，是所有女仆都想争取的职位。仆役人数取决于家族规模以及庄园主人的身份地位，没有一定的标准。但以住着一个家庭的大庄园而言，除了高阶的管理者与出阶的仆役，加起来至少有二十五至三十人不等。看一下《成日将尽》里的宴会、狩猎场面，宾客和仆役人数同等壮观。现代的家社劳工是依据自由契约，在主雇平等、保障双方的权益下从事这项工作。但是在维多利亚时代的仆役们。他们都是绝对的下等公民，除了上教会，几乎没有任何特定休假日，也不大可能因为说有事就要求额外的休息。万无一失的理由就是看医生。不论古今中外，有钱人对于仆人的健康状态都格外的关心。只要是以去看医生为理由，不论何时都会被允许出门。毕竟有钱人什么都不怕，就怕死。任何病对他们来说都是急性传染病。潜台词就是，能管多远管多远。由于仆役们多半与主人家住在一起，因此还必须严格遵守门禁时间。一般来说，冬天是晚上九点半，夏天则是十点。如果违反规定，可能会被解雇。雪上加霜的是，如果拿不到雇主的介绍信，仆役将来就很难找到新工作了。姑且不论适不适用，不少家庭都会订立类似这样的规矩。如果你是家事女仆，不只要安静地做事，还要尽可能地不让人看到你的身影。例如，家事女仆在主人没有传唤时，就必须到寝室为他们准备好晚餐时换穿的服装。并在更衣通知的锣声响起之前，迅速完成并且离开寝室。在主人们进入寝室更换衣服的期间，他会回到接待室和装修间整理报纸和杂志，让靠枕回到饱满状态，打扫暖炉点火。接着，在主人们开始用晚餐的时候，又趁机跑回寝室整理床铺。你瞧，他们的存在是否在大多时候都不被看见？就像童话故事里的小精灵们，在你还没发觉到之前，就已经帮你准备好所有的事情了。请了仆役的雇主们，总希望能恰巧让左右邻居看见女仆们从正门阶梯迎接绅士、淑女、宾客的身影，凸显自己有能力雇佣女仆这件事。接待女仆便是专责接待工作的职位，餐桌服务和玄关接待都是他们的工作范畴。也是主人招待宾客中最为在意的环节。中产阶级家庭大多会雇佣兼任打扫和服务的家事女仆，她们在楼上的宴客厅及楼下的玄关之间来回穿梭。虽然在宾客前炫耀家中穿戴整齐、清爽制服的女仆能彰显主人的地位，不过矛盾的是，主人们却又害怕被人瞧见女仆那一身卑微的辛苦模样。因此，又希望他们尽快消失在视线之内。有了钱，就有了烦恼。在这里，我算真的看懂了。不过，做仆役也不全然都是辛苦的，偶尔也有开心的事。中产阶级的住家不如庄园占地广大，以楼上为主人起居，楼下为仆役的工作地点做区分。楼上主人一家的饮食餐点，当然都是从楼下厨房送上去的。而上流阶级的家庭会以请来具备顶尖手艺的法国厨师自豪，这个时候就是仆役们的福利时刻了，他们可以从锅底的残渣中尝到一流料理的食物风味。而洗碗女仆或厨房女仆就要负责挖冰淇淋，虽然这是个体力活，但是在家庭成员分配完之后。享受剩下来的，使用昂贵新鲜水果制作的冰淇淋，就是仆役们殷殷期盼的佳肴了。曾经有贵族和地主们跟他们的朋友吹嘘，说自己在对待仆役们的饮食上多么的慷慨大气，因为他们认为这是真正绅士的修为教养。仆役们则以能吃到肉类，当作是主人仁厚的指标。有仆役曾经私下说。因为给家族吃的料理总是过剩，主人会允许我们把前一餐他们用剩的食物，让我们当成下一餐来吃。有鸡肉、不同肉类的冷盘或冷调的烤肉。不过，外表庄阔的小崔家庭就没有这个待遇了。仆人的食材和楼上主人的料理完全不同，伙食是便宜的鱼类。就算有肉类，也是使用边角料与其他食物一起炖煮的大杂烩。加上主人家剩下的小块起司与冷了的面包一起丢进烤箱加热，意外的造就了到今天还是指标性美食的烤起司吐司。这一点跟台湾的卤肉饭很类似。当初是因为日本殖民地的身份吃不起红烧肉，于是拿下脚料当红烧肉解馋，没想到意外却成为了台湾美食的代名词。在中国大陆也一样。以前清朝的王爷家里吃羊肉是一大块一大块的吃，仆人们就把切肉剔下来的骨头拿来红烧，也过过吃肉的干瘾。结果被某位王爷意外撞见了，尝过以后赞不绝口，因为那一整条脊椎骨看起来像特大号的蝎子，又给他取了个名字叫“羊蝎子”，从此成为了北京的美食代号之一。这些基本上不出门的仆役应该无法想象和体验。作为女主人的贴身女仆，每天都在上流社会中穿梭的日子。贴身女仆一整年跟着女主人绕着地球跑：纽约、佛罗里达、百慕达、瑞士、巴黎、维吉尼亚，横越东欧、北欧、南非等地。大宅邸、王宫、豪华客船、私人飞机，入住一间又一间五星级以上的饭店。第二次大战结束后。丽兹卡尔顿饭店特别为某伯爵夫人准备了一间仿佛花园的房间，里面摆设了来自美国友人送的鲜花和水果，其中就有女仆从未见过的香蕉。当她不由自主地拿起一根香蕉品尝时，碰巧夫人进门看见了。夫人可能是带着施舍的态度，大发慈悲地说：“你可以把它全部吃完。”毕竟，在1946年，香蕉对于英国女仆而言是黄金一样的热带水果。19世纪的上半叶，也就是1850年之前，仆人们的薪水都是一年支付一次，因为他们等于是家里的长工。况且，人手上有了钱就会作怪，因此主仆之间对于这样的支付周期也都相安无事。直到二十世纪，领月薪才成为主流。当时，一位十四岁初入职场的少女，工作一周可以得到一仙令，也就是说，若想买下女仆必备的制服、围裙、内衣等布料，鞋子、手帕等小物都齐全的话，不吃不喝耗时一年半可以达到目标。在他们拿到人生第一个五仙令后，就会觉得自己是有钱人了，真的是好傻好天真。好在主人家里会帮女仆准备好第一套制服，和现代职场一样，薪水的行情会因为职位、接受成熟度或工作地点而有很大的差异。用现在的眼光看，那个时代家里想要聘雇女仆的要求还真不高，男主人每星期有一英镑以上的收入就足够了。在现代呢，一英镑只能买一瓶可乐、两根玉米。或三个甜甜圈。拿到薪水之后，如果没花完的，当然就是把钱存起来。有情人的就准备当结婚基金，如果突然失业了，还能当做生活备用金。不过，女人都爱美，英国的女仆竟然可以忍受喝不加糖的红茶，然后将买沙滩的钱存起来，去购买梦想中的外出洋装、鞋帽和短。带。一八九六年的杂志上刊登一篇购物推文：年轻女仆该买些什么衣服呢？就是这么说的。为了去教会或放假日外出时，拥有一件明亮色彩的外出洋装，多么令人开心啊！可见古今中外，商人们赚女人的钱，还真的都是绝不手软啊。整体来说，劳动阶层维持社会运转，促使各行各业的经济活络。女仆成长于中规中矩的劳工家庭，若不是开始帮佣，也不会有机会接触富豪的世界。不难想象，他们在第一次进到富人阶层的豪宅的时候，会如何惊叹于各种事物华丽的外观和各种用品的奢华、高级与精致。而他们又同时能够在自己的底层生活中自得其乐，安身立命。某种意义上来说，他们都是安分守己、大隐隐于世、真正值得尊敬的高档人群，就像你我一样。今天的解读希望你会喜欢，也欢迎你加入我们一起听书、一起说书。最后，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很。棒。